1: É, Irena Iuhandi, ela é da Croácia e vai falar conosco um pouco sobre a gastronomia da Croácia. Olá, Irena, tudo bem?
2: Olá, Guilherme, tudo bem? Muito prazer.
1: Irena, por favor, eu gostaria que você pudesse, então, começar falando um pouco da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve aí.
2: Uh, tem uma agência de... Uh... Um croata e uma brasileira, que foi a primeira que começou com o turismo para os brasileiros na Croácia. E eu sempre admirei o trabalho deles e todo mundo falava muito bem sobre eles. Aí eu decidi fazer uma entrevista e fazer também um curso de guia. E no começo eu trabalhava para essa agência para ter um pouco de experiência e depois decidi que poderia trabalhar sozinha. Aí já tive mais contatos também isso me permitiu para entrar no mercado. E hoje em dia eh, sinto muito orgulho também de ter a minha agência aqui na Croácia.
0: Fala para nós um pouquinho na re a região que você está e vamos começar a falar um pouco de gastronomia, não é verdade? Então aí começar a explorar um pouquinho quais são as, as a, a comida típica aí dessa região e aí a gente vai, vai, vai construindo outros outras regiões da Croácia, né? passando aí para essa mundo gastronômico.
2: É, eu sou de Zagreb, da capital da Croácia, é, e aqui estamos no norte da Croácia. E é muito interessante de falar é, que a Croácia é uma mistura de várias gastronomias, de várias influências, como austríaca, húngara, italiana, otomana também. Uh, e depende em qual parte da Croácia você está, que tipo de comida você vai provar. E aqui na minha região uh, são mais pratos com carne. Então, aqui é mais essa influência austríaca uh, e a gente gosta de comer carne e também queijo. Queijo caseiro de vaca. Tem um prato que se chama Strukle que é um prato com base de queijo, são uns rolinhos de queijo cottage é, e parece um pouco como lasanha, tem essa aparência. da água na boca, é um prato típico dessa região. Até o Pedro Pelo Mundo fez uma reportagem e apresentou esse prato. Então quem visita Zagreb e o no norte da Croácia tem que experimentar Strukli. Uh, também o que é típico, sobretudo no Natal, é peru com mlinci. Mlinci é uma massa caseira uh, que uh, dá um sabor muito bom a esse prato, o peru. Uh, também uh, temos aqui uma influência turca, que é um prato chamado sarma. Não sei se vocês conhecem, são charutos ou rolinhos de repolho com carne moída e arroz. É o que a gente gosta de comer no inverno. Então, quando faz frio, a gente se aquece com um prato assim. Uh, e uh, tem pratos como, por exemplo, uh, Zagreb Steak, uh, que pode ser de vitela, porco e parece uma milanesa, uh, com um steak empanado e uh, cordon seria também uma palavra parecida, então o que geralmente acompanha os pratos é batata, então aqui se come bastante batata também e temos uns pratos também que se comem, por exemplo em alguns eventos como, não sei, uma feira típica ou na casa, por exemplo, esse prato se chama cotlovina, aí são vários tipos de carnes como porco, linguiça e aí se prepara como uma sopa e depois no final se adiciona a batata e também é uma delícia provar esse prato, um prato assim também com carnes grelhadas, <risos> tipo churrasco. Então, no norte, os pratos seriam assim, também linguiça com chucrute, né, que é um prato bastante tradicional. Temos inclusive uma linguiça com sangue, que se chama krvavica e trigo saraceno. Então, Uh, tem bastante opções assim para provar até no, no norte, mas também em outras regiões da Croácia. Se você vai para o sul, então vai comer mais peixe. Os peixes grelhados, geralmente acompanhados com batata e acelga. Uh, tem um prato maravilhoso também, que se chama risoto negro com tinta de lula então esse é um prato que não tem uma aparência muito bonita mas é um prato bem delicioso uh, também tem camarões uh, uh, também um prato que tem base de carne pasteizada é um prato da Dalmácia dessa região do sul uh, e é uma carne de boi que Demora muito tempo para cozinhar, como de 4 a 6 horas. Eu tenho no molho de vinho, ameixa e como acompanhamento tenho os gnocchis. Também temos um presunto muito bom, como italiano, português, espanhol. Também temos orgulho de nosso presunto cru. E ele seca no vento bura. O vento bura é um vento muito forte e assim, com a ajuda desse vento, ele ganha um tempero de sal.
1: Existe assim algum produto que seja extremamente típico da Croácia que de repente é utilizado como tempero ou como algo assim que diferencia muitas vezes de outros países?
2: Uh, temos uh, um tempero chamado vegeta. É, é um tempero que é uma mistura de várias coisas, como por exemplo, cenoura seca, salsinha, é, sal. É, então, foi inventado por uma mulher que trabalhava nessa fábrica e ela quis inventar algo diferente e fez essa mistura chamada Vegeta, que você pode colocar a gente coloca quase em todo o prato, as sopas, em tudo mesmo, até arroz, com carnes, vai bem com tudo e podemos dizer que seria uma invenção croata e que o turista poderia comprar para levar e experimentar com a comida, porque vai bem com tudo.
0: E, e falando um pouquinho agora dos doces, né? os doces daí da região.
2: A gente adora doce também. <risos> Temos os sorvetes que a gente poderia dizer que são parecidos aos italianos. Uh, também um, uma coisa muito legal para provar é a creme chinita é como mil folhas, com a baunilha e tem açúcar em pó por cima e é algo que é bastante legal para experimentar. É, também no sul, a Rojata, é, que é parecida ao pudim, e mas a diferença é que tem o licor de rosas. Então, também é, em várias partes da Croácia se comem vários doces. Mas o que é bem típico é um bolo chamado orignácia, que parece roll e é feito de nozes ou papola. Então, esse bolo típico a gente come no Natal, na Páscoa, em várias ocasiões. E o que a gente gosta muito é um bolo chamado Majaritza que é feito com várias camadas e o chocolate, o recheio de chocolate em cada camada. E ainda a cobertura de chocolate por cima. Então, tem várias delícias que a gente gosta, né? Os bolos cremosos, mas também secos. Aqui em Zagreb tem também uh, um biscoito, né? Que é feito de mel e pimenta, que é uma combinação um pouco estranha, mas funciona bem. E vai muito bem com o café, com o chá. Então... O nome dele é para prender É, e esse bolo tem muita tradição, porque as avós, as bisavós faziam, e até hoje tem essa tradição. E como em Zagreb o símbolo é coração, eles fazem também no formato de coração. Ah. E esse coração é muito interessante, porque ele também é comestível, uh, e é como pão de gengibre, <risos> ou seja, pão de mel. Uh, e... É muito legal porque se dá para as pessoas amadas e também os parentes, amigos, mas antes cada apaixonado ou namorado dava para sua namorada um coração de mel. Cada turista tem que levar o um coração da Croácia, de Zagreb. Uma, uma eterna lembrança daqui.
1: Existe alguma bebida tradicional?
2: Então nós temos também vinhos um maravilhosos, tanto brancos como tintos. Uh, os brancos famosos daqui é Malvasia, uh, da Istria, da região da Istria. Uh, também temos Gracha é tipo Isling no norte, Traminats que é até a rainha da Inglaterra, Elizabeth II ela também gosta, uh, e uh, os tintos uh, temos também bastante variedade, variedades nossas, a uh, mais conhecida uva é Plavats mali uh, que uh, dizem geneticamente que seria parecido a primitivo Osinfandel, mas que seria o original da Dalmácia. Então, essa uva é muito boa. Terá na uva da Istria, que também é da Istria, dessa região. Então, são dois tipos de uvas que a gente mais gosta. E também temos um vinho chamado Naves Mistério, que é uma novidade. E se trata de um vinho que fica no fundo do mar por 700 dias nas ânforas, 20 metros de profundidade. E aí depois as pessoas podem comprar com a ânfora, né? custa como 300 euros, mas isso mostra a qualidade e o trabalho, né? Porque eles têm que tirar isso como 70 vezes para ver se está tudo certo, que o mar não chegue. Dentro, então é um processo bastante complicado. Também gostamos de cachaça, que todos dizem né, que cura tudo, até o coronavírus. O nome é Shlivovitsa, que é aguardente de ameixa. E também tem de uva, tem de ervas. Mas também tem licores como de pera, de mel, de amora, a gente faz licor com tudo, até a figo, limoncello. a gente também faz maraschino, não sei se vocês conhecem, mas maraschino também ficou famoso, é um licor de cereja deste lado que até o Alfred Hitchcock gostava de tomar e ele disse que o pôr do sol de Zadar é o pôr do sol mais lindo do mundo e a gente não sabe se é influência do ulicon marasquino. Mas ele gostava muito dessa bebida. Então, as bebidas também são muitas. E cerveja a gente gosta também. Hoje, é. com o Carlos, acho que duas cervejas assim mais famosas mas também temos cerveja escura, então tem bastante opções. Quem gosta assim de comida, de bebida, vai ficar no paraíso na Croácia, porque vai comer bem, vai beber bem. Você
0: comentou um pouquinho aí da, da, do, do o, né, o pôr do sol mais bonito do mundo e tal. Tem uns lugares na Croácia que são... Uh... Paradisíacos, né? Que são lindíssimos, assim, de uma exuberância da natureza brutal, né? Fala um pouquinho para nós de, de, desses lugares aí na região.
2: Então são muitos lugares bonitos, porque nós temos 1.244 ilhas. Uh! Então <risos> é... Tem umas ilhas maravilhosas, né? o mar é transparente, quem gosta de mergulhar, quem gosta de navegar, vai se sentir muito bem porque o mar é realmente lindo, um cor turquesa, esmeralda, quando tem sol, é ótimo para mergulho. Agora, entre os brasileiros, é a famosa ilha de Hvar, que é próxima a Split. de Catamarã fica uma hora. De, de Split. Também a região de Dubrovnik, é, que é uma região muito bonita e tem umas ilhas é, chamadas Selafite que ficam bem perto da cidade e Córtula, uma ilha também bonita que tem uma cidade antiga também como Dubrovnik, bastante bonita. É, mas as ilhas a gente tem desde o norte até o sul todas lindas. <risos> e cada uma tem algo assim seu <risos> para para ver para conhecer nós que somos do, do norte gostamos de ir à ilha de Kirk que é uma ilha mais próxima da gente e tem também praias muito boas para ficar a maioria das praias é de cascalho é, pequenas pedras rocha mas também tem de areia tem uma ilha chamada Arab que tem muitas praias de areia, mas não são aquelas praias grandes do Brasil, então muita gente quer ficar num lugar perto uns dos outros, essa diferença que não tem tanta oficial assim. É uma toalha na outra toalha quando é verão aqui, mas tem bastante Bahia, assim. É, onde só o barco chega, então é, aí tem mais intimidade e cada um pode achar a sua praia, a sua opção de praia.
1: Existe alguma comida assim mais rápida de rua que é, que é comum o croata uhum. comer assim, uma coisa mais rápida? Uh,
2: a gente tem essa influência italiana também de comer bastante pizza, por exemplo mas tem outra influência que é mais uh, turca, é, mais do oriente, se chama cevap, é, cevap é como kafta é, e vem dentro de um pão é, com cebola, é como acompanhamento e às vezes tem um molho de pimentão e berinjela, seria como, não sei pedir algo mais rápido, aí pode pedir cevap, ou não sei, ir a uma padaria e comer burek que é outra influência da Bósnia ou turca, que tem dentro o recheio de queijo ou o outro pode ser assim com carne moída, é, e é uma massa com, com esse recheio, então o que a gente comeria assim de rápido, ir numa padaria, pegar buraco, como falamos, né? São muitas influências que a gente tem por aqui. Me fala um pouquinho, assim a gente sempre pergunta, né? principalmente
0: os nativos e tal, o que a um pouco dos costumes e dos hábitos, né? Então, relacionado, por exemplo, às datas festivas, o que são que é os principais pratos que se come, que talvez não é comum comer no uhum. restante do ano, entendeu? Ou, por exemplo, ah, vai ter um, um, um convite especial para alguém muito, né? Como é que como é que se dá esse procedimento? Oh, não pode esquecer isso.
2: Então, aqui, o que os turistas acharam estranho, por exemplo, até antes do café da manhã, Alguém oferecer para você uma cachaça, como essa cachaça de ameixa, e você fica bem disposto já para iniciar o dia. Bem feliz, bem alegre. Uh, também como agora está se aproximando o dia do trabalhador, gostamos muito de churrasco. Então os parques ficam cheios de pessoas que fazem um churrasco. Mas aqui não é mais importante o bois, não mais o porco. Aqui a gente usa carne de porco, às vezes também linguiça, também no mar peixe. E Páscoa é algo diferente, pelo menos eu penso que é diferente do Brasil, porque a gente come esse presunto cozido e prepara os ovos. Então é uma preparação de ovos, assim, a gente pinta, faz toda a decoração e depois come os ovos. E tudo isso no início é uma parte de uma cesta da Páscoa, onde você coloca os ovos, presunto cozido, também é, coloca um bolo, como aquele bolo de nozes, cebola, rabanete que leva isso para o Padre Benzer. Então, aqui a gente não tem ovo de chocolate na Páscoa, mas a tradição é essa. E também tem uma tradição chamada Tutsa que é para bater no ovo do outro. Então, quem vai ter o ovo todo normal é o vencedor, e outro que tem o ovo quebrado é quem perdeu e temos a tradição de, ir, de encontrar com os amigos e conversar muito, por muitas horas, tomando o mesmo café. Então, os turistas perguntam, mas como que vocês fazem, vocês tomam esse café todo esse tempo, né? Cada vez que a gente vê, vocês estão num café-bar. E o café e consumir o café é uma tradição, uma paixão croata. E a gente fica algumas horas conversando, fofoca, bate-papo e às vezes convidamos os amigos na casa e quando preparamos o café na casa é o café como o café turco. Então esse é o café que nós vamos servir aqui na casa. E também o que os turistas falam, é, quando alguém te convida na casa aqui, não sei, você tem 5 quilos menos antes que entrou. Depois que ficou uma semana, você tem 5 quilos mais. Porque você não pode recusar uma comida. Ai, come mais, come mais. Ai, eu vou para aí hoje. É... Tem que comer tudo e colocar várias vezes, porque senão é ofensa.
1: Teve uma vez que eu fui numa feira de turismo, e daí eu passei no estande da Croácia, e teve uma pessoa que me deu... Eu não lembro se era um, é um sachê... Lavanda. lavanda. Isso é comum aí?
2: É, sim, é uma lembrança que muitas vezes a gente dá também para os turistas. E nós temos campos de lavanda. Na ilha de Hvar, lá tem campos de lavanda. E também na região de Split tem bastante e, e até aqui no Norte tem uns campos. Então, onde você vai na Croácia, você vai encontrar muitos sachês com lavanda. E é muito bom para colocar no guarda-roupa, a gente fala, é, espanta os mosquitos, <risos> os insetos e além disso tem um cheiro maravilhoso que é algo que te lembra a Croácia. É também uma boa dica para presente, para lembrar-se daqui.
1: Eu gostaria então que você pudesse falar para nós algumas experiências que você acha que são muito importantes quando as pessoas visitam a Croácia.
2: Então, aqui temos um país muito interessante para visitar tanto a parte costeira como o interior, planície. Uh, e as pessoas uh, deveriam conhecer os parques nacionais, conhecer as nossas ilhas, uh, ter umas experiências legais como por exemplo a caça às trufas na Istria, que é nossa maior península e é conhecida também como o paraíso de trufas, azeites e vinhos. Então essa é uma experiência legal. Temos também várias degustações de vinhos, então cada vez mais atividades, né? Também tem ciclismo, caiaque é, e cada pessoa tem assim, preferências, pode escolher o que mais gosta, o que é mais interessante, mas a Croácia oferece é, de tudo, ou seja, de cada um um pouco.
0: E dizem que uma coisa fantástica de se fazer aí que se não pode deixar de fazer é velejar, né? Então disse que velejar na Croácia é uma experiência única por causa dos é, é toda fantástico. a questão do mar Adriático. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
2: É, então aqui dá para alugar os barcos, ir velejar. Temos muitas ilhas e também tem um parque nacional chamado Kornati que parecem umas lágrimas de pedras no mar e é uma experiência fantástica porque são várias ilhas, uma perto da outra e é legal passar por essa experiência também mergulhar. Quem gosta de mergulhar, esse mar cristalino só convida as pessoas para fazer um mergulho e uh, ter essa experiência bacana também.
0: E dentro dessas.
2: Então, também cruzeiros pelas ilhas com os pequenos barcos, aqui dá para fazer.
0: Bacana. E nessas ilhas, cada uma dessas ilhas tem alguma é, peculiaridade, ou seja, algo diferente das outras, alguma coisa que se. Que, que, igual, por exemplo, ah, eu vou numa ilha tal, pelo menos umas três, quatro ilhas, assim, porque como a gente não conhece, é complicado a gente tentar imaginar. Mas imagine três, quatro ilhas próximas, cada uma com uma. Uma, ou algum um prato, ou alguma coisa diferente que possa se fazer, né, para poder fazer essas visitas todas.
2: Temos, uh, por exemplo, duas ilhas que são parques nacionais. Então, são interessantes, porque numa ilha chamada Mieti também tem um lago, lá dá para fazer o ciclismo. Uh, também um outro parque nacional, uh, Briune, uh, que. É um parque nacional que ficou famoso porque o Tito, o presidente da Iugoslávia, gostava de passar os verões lá e também ter a sua vila. Então lá tem assim animais exóticos que ele ganhava dos outros presidentes. É, e assim tem várias experiências uh, legais em cada ilha por exemplo Hvar é tal conhecida porque até o príncipe Harry <risos> gostou de passar as férias lá tem campos de lavanda é, a ilha de Brat tem a praia mais famosa da Croácia que é Zlatni Rat que é uma praia que tem um formato de uma língua e por um lado é, tem mais ondas, por outro lado é o lado mais tranquilo. Então ela também muda o formato dela conforme o vento e essas experiências. E essa ilha também é conhecida pela Pedra Branca, que é uma... Pedra muito boa, de qualidade boa. Também o Palácio Dioclesiano em Split foi construído dessa pedra. Então dá para levar vários souvenirs dessa pedra branca, como também colares, um relógio da pedra branca. Então realmente cada ilha tem algo especial. Também Mamma Mia! O filme foi filmado na ilha de Vis. E a Praia Stíniva há pouco tempo ganhou o título da praia mais bonita da Europa. E sempre sempre tem algo que fica como destaque também nas ilhas.
1: Mas é verdade que foi criada na Croácia as gravatas?
2: Ah, sim. É, nós temos muito orgulho da gravata porque inclusive vem da palavra croata. Dos croatas, dos croatas reais, que usavam antes, era um lenço vermelho, que eles usavam quando iam para guerra, para batalha. Isso foi no século XVII, quando participaram numa guerra dos 30 anos na França, apoiando o rei Luís XIV. E assim eles foram vistos como usando um objeto de muita elegância e os croatas foram responsáveis por inventar essa moda nova porque foram os primeiros que usavam algo no pescoço e é interessante também que as mulheres davam excelência lenço vermelho como símbolo de união, amor, fidelidade também então, até o dia de hoje, os croatas usam as gravatas nos casamentos como algo obrigatório. Temos também o dia da gravata em outubro e uh, também colocamos uma grande gravata uh, em torno do anfiteatro de Pula. E Essa foi a maior gravata. Mas, realmente, quem visita a Croácia tem que comprar uma gravata porque é como um símbolo, um souvenir do país.
1: A nível de restaurantes, né? Por exemplo, em Portugal, um restaurante pequeno chama-se Tasca, que são poucas mesas. Aí teria alguma coisa também similar, porque às vezes em pequenos restaurantes tem comidas maravilhosas, né? Mas eu queria que você falasse, você tem um, também pequenos restaurantes, e, e como seria o nome, só por curiosidade, já que é Tasca em Portugal, não sei em português, não sei como seria em croata. <risos> e é. se existem muitos restaurantes com estrela Michelin que você saiba
2: É, então nós temos esses pequenos uh, restaurantes locais que tem o um nome de conoba na parte costeira da Domácia como taverna imagino também a, a tasca seria essa palavra então quando você vai comer numa conoba você sabe que vai comer local que vai comer aqueles peixes que foram pescados no mar, diretamente do pescador e que vai ter experiências culinárias locais. Temos cada vez mais restaurantes também com a estrela Michelin, temos aqui em Zagreb, Noël. E também, agora na Dalmácia, cada vez mais restaurantes com essa estrela. Há pouco tempo, três ganharam a estrela.
0: E deixa eu te perguntar, como você comentou em vários parques nacionais e tal, então esse turismo assim de fazer trilha, é, bicicleta, né, é, acampar, deve ser uma coisa muito bem explorada por aí, pois não?
2: Sim, cada vez mais. E agora os turistas estão cada vez mais retornando à natureza, querendo ter essas experiências até de dormir numa casa na natureza também. Nós estamos abrindo várias para as pessoas ter essas experiências locais, bem em contato com a natureza. E os parques nacionais são maravilhosos. Temos uh, dois parques nacionais com as cachoeiras muito interessantes, com várias trilhas para percorrer. Então, um fica no interior, os lagos de Plitwitz são mais famoso, e outro fica na Dalmácia, o Parque Nacional de Kerká. Esse é o um nome difícil, Kerká, que tem duas experiências, tanto a trilha como também um passeio de barco.
0: E, e, e voltando aí aos parques nacionais, né? Provavelmente deve ter aí um, algumas espécies né, de animais raras, como também a parte de árvores, alguma coisa assim vem que é peculiar daí, né? Podia falar um pouquinho para nós, porque isso é bastante curioso, né? Tem gente que com certeza deve fazer viagens para tentar conhecer esses animais e tal, alguma ave, alguma coisa assim do tipo.
2: Então, aqui, o urso é considerado como o maior animal interessante, e ele é estrela do Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. Uh, urso pardo. Uh, também nesse parque uh, tem lobo, lince, são esses os animais. Temos um parque nacional chamado Dísnea, que é chamado pelo lince. Uh, truta como peixe, a gente tem bastante também, um peixe de água fresca, de água fria. Uh, e. Dependendo da região, são vários animais que se encontram.
1: Existe algum palácio ou castelo?
2: Sim, temos uns castelos no norte da Croácia, que são interessantes. O castelo de Trácoxan é o mais famoso e o mais visitado. E também podem-se visitar outros castelos no norte da Croácia. Como palácio, a gente fala Palácio Diocleciano, que seria um palácio, mas hoje em dia é o centro da cidade de Split, onde também moram mais pessoas. Mas antigamente era um palácio construído para o Imperador Diocleciano, o Imperador Romano. Então, palácios a gente também tem nas cidades como Zagreb e Varaždin que são aqueles palácios barrocos dessa época. E também temos, assim, na cidade de Dubrovnik, tem um palácio do reitor que mostra como vivia o reitor, tudo que tinha no interior desse palácio. Pode-se encontrar ainda bastante história nessas cidades velhas, históricas, antigas.
0: Bacana! O, aqui em Portugal anda bem comum, o pessoal viaja do mundo todo aí para casar aqui, né? E eu imagino Aham. que aí deve ter espaços fantásticos. Tem essa também, esse costume, o pessoal vai aí para casar e tal. Acho quase todos os países que têm esses espaços sim, sim. Assim, lindíssimos, devem ser usados, né?
2: Sim, inclusive, é uma tradição que é bonito casar ao pé da cachoeira. Velkislav, ou Grande Cachoeira, nos lagos de Plitvice. Mas como lá é um desfiladeiro, tem que percorrer a trilha para chegar, então é um desafio casar nessa cachoeira. Mas também, cada vez mais, pessoas famosas querem casar nas ilhas croatas, como Hvar, Viz, Dubrovnik, a cidade de Dubrovnik é tão conhecida como cena de vários filmes. Então aqui cada vez mais também pessoas famosas e as é, pessoas que querem mesmo curtir um paraíso, escolher uma localização fantástica, casam aqui. Inclusive é algo que eu estou é, começando também, <risos> procurar esses locais que seriam interessantes para as pessoas que querem casar aqui.
1: Nós agradecemos muito a sua atenção pela sua participação nesse nosso podcast e nós gostaríamos que você também deixasse as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho aí na Croácia.
2: Será um prazer deixar e também compartilhar que eu fiz essa live com vocês <risos> e apresentar vocês também para os meus seguidores. Então, Facebook uh, Irena Tours, uh, Instagram
0: é Cro Tours. Muito obrigado, Irena Runjade, por nos falar sobre a gastronomia da Croácia, bem como as belezas e encantos desse país tão interessante. Não vejo a hora de conhecer todos esses lugares incríveis. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Isabel Faria, da Olive Emotions que irá nos falar sobre o tão aclamado azeite de Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!